0: сметаны и едят йогурт.
1: Киприотами очень легко найти общий язык, Кипреты очень дружелюбны в среднем.
0: Здесь совершенно другой темп жизни, восприятие мира.
1: Здесь все немножко длительно и никто особо никуда не спешит.
0: Круглый год солнце, фрукты, достаточно тепло даже зимой.
2: Здравствуйте! Меня зовут Иван Кедоров и мы с вами находимся на канале сервиса экспертов по иммиграции и адаптации за рубежом Мукмайту. О Кипре многие, да почти все, знают как о красивом курорте, на который приятно периодически съездить отдохнуть. А мы решили узнать, что же такое жить на Кипре постоянно и поговорили об этом с нашими сегодняшними гостями, партнером консалтинговой компании LAPS Евгением Матросовым и основателем и владелицей одной из лучших музыкальных школ Кипра Татьяной Ступак. А, Евгений, здравствуйте! У меня э, ко всем одинаковый всегда вопрос э, первый, э, ну, зависит, конечно, от того, какая страна, но вот в вашем случае, почему Кипр?
1: Иван, добрый день, в моем случае Кипр, это ответ на этот вопрос очень простой, Кипр, потому что здесь э, была возможность создать бизнес и успешно его развивать, меня а -а -а. это было основной причиной.
2: Ну, то есть у вас э, были планы просто уехать куда-то, чтобы начать бизнес? Подвернуть... Смотрите, у меня были
1: планы начать бизнес. Нет, у меня не было как такового... Я уехал довольно давно, еще в 2016 году, наверное, и у меня не было такого плана уехать. Не было такой задачи, в принципе, И первые несколько лет жизни на Кипре я активно жил на две страны, скорее так. Но у меня была цель создать бизнес. И для этого это было... Кипр стал инструментом для этих целей а не
0: наоборот. 16 лет назад, когда я сюда переехала, здесь было очень безопасно, Кибор был офшорной зоной, здесь было очень много русских и считалось престижно здесь жить. Потом была очень хорошая погода, которая до сих пор ну, как бы прекрасная, мы живем на острове в Средиземном море, здесь круглый год солнце, фрукты, достаточно тепло даже зимой, некоторые люди купаются, плюс есть горы, где можно покататься на лыжах, и это всего в 40 минутах езды от побережья. Очень удобно. Потом с Кипра можно полететь в любую страну, тоже мы как бы в центре находимся, и в то время, поскольку это было очень модно, и у моих родителей было много друзей, мы сюда вот так переехали.
2: Ну, то есть, друзья, как бы, а вообще, как, причина вот переезда, то есть просто захотелось поменять обстановку или там, за, там заранее там хотели, думали, что надо куда-то переезжать? Нет, Это
0: заранее нравится. так не думали, так просто сложилось. Я еще раз сказала, что здесь было очень безопасно mm -hmm. и хороший климат, фрукты, витамины, вот, поэтому... Mm -hmm.
2: А когда переехали, вообще как-то уже с планами, чтобы остаться? Или так вот, пробный шар такой, просто переехать, пожить?
0: Нет, прежде чем мы переехали, мы сюда прилетали очень много раз отдыхать, вот, и только после этого уже окончательно. Но, например, мама у меня летала по работе в Санкт-Петербурге обратно, а я уже переехала совсем, а потом ко мне переехал мой папа тоже.
2: А вы, кстати, в каком статусе теперь? Киприоты?
0: А, а, нет, не совсем. Дело в том, что а, у нас половина семьи еще не киприотов, половина семьи киприотов. Вот. Мы еще ждем. Здесь очень просто долго рассматривают все документы, и получение гражданства может длиться годами, ну прям очень долго, может лет 5 и больше. Например, моим родителям раньше не нужен был кипрский паспорт, и они не подавали. Сейчас, к сожалению, все усложнилось в связи с событиями в мире, и вообще сам процесс получения стал очень сложным. Когда рассматривали мое дело, я я ходила, я ждала, наверное, лет 5 или 6, очень долго, то есть я уже и забыть забыла, и э, спрашивали, когда день независимости, какие про такие вопросы. Но я владею в совершенстве греческим, я пишу, читаю на нем абсолютно свободно, э, поскольку... Я общественный деятель, я занимаюсь благотворительностью, я делаю много концертов, у меня есть награда президента Кипра. Я, можно сказать, свой человек, я продвигаю культуру Кипра, я хожу по горам с флагом Кипра, я попала в книгу рекордов Гиннес, я сделала самый высокий концерт на планете тоже с флагом Кипра. Я поддерживаю очень много кипрских различных фондов, также я праздную свой день рождения благотворительным концертом раз в год, выбираю конкретный фонд, например, это есть дети, которые здесь оставлены родителями живыми. Это, ну, как приют. Также есть там, больные раком, есть с параличем конечностей, есть бедные просто семьи, то есть, ну, различные есть проблемы, ну, как везде, в любом государстве. И вот я делаю благотворительные концерты, мы собираем средства для них.
2: Ну, вы киприот, вот, вот вы, да?
1: В данный момент я на ПМЖ категории Е, есть такое отдельное ПМЖ для тех, кто трудоустроен в кипрских компаниях и не создает конкуренции на локальном рынке.
2: А планируете гражданство? Да, планирую. Много осталось еще.
1: Да, Иначе ну, больше. собственно, даже с ПМЖ на самом деле можно податься через пять лет. И вот как раз в ближайшее время у меня запланировано подачу всех документов на гражданство с тем, чтобы его потом получить. Но это тоже не быстрый процесс. На Кипре после подачи документов срок смотрения кейса и получения заветного паспорта составляет в среднем 2-3 года. Я, конечно, рассчитываю, что я получу быстрее, но нормальный срок такой.
2: Вот на легализации давайте подробнее остановимся. <связывая> какие варианты есть, чтобы приехать? Сразу же не вид на жительство постоянно не получишь, гражданство это понятно, тем более. По каким визам?
1: Основные варианты следующие. Это самый простой внж визитор, так называемый. Я предполагаю, что тот, который вы именуете гостевым. Для того, чтобы его получить, нужно, как и для любого другого типа ВНЖ, снять жилье на Кипре. Это обязательно контракт. Ну, или купить. Соответственно, нужно показать контракт на доход в размере не менее 2000 евро Месяц на одного человека, плюс 20% на супругу, плюс 15% на каждого ребенка. Кроме того, нужно показать открытый счет на Кипре и переведен на него из рубежа денежные средства в размере не менее 10 тысяч евро для первой подачи. Ну и дальше все остальное – это мелочи и формальности. Нужна медицинская страховка на всех членов семьи, нужны банковские гарантии на всех членов семьи, нужно сдать анализы – это гепатит, ВИЧ, сифилис и туберкулез, гепатит там 2 Б и и самое последнее – это нужна справка о несудимости из родной страны. С этим комплектом можно идти в миграцию, подаваться, получать визит с ВНЖ, который выдается на один год. Но проблема визитеров визитера в том, что пластиковая карточка самого ВНЖ, она выдается примерно в течение 6-9 месяцев после подачи. Все это время вы живете, пока карточку не получили, по ресипту. Да, вы можете к нему жить абсолютно легально, вы можете к нему путешествовать, езжать выезжать из страны, но вот пластиковая карта, которая нужна, например, для подачи на шенгенские визы, которая нужна для того, чтобы, например, вести аккаунт в революте популярной платежке, точнее, теперь уже банки, и многих других вещей, вот ее вы получите совсем не скоро, месяцев через 6-9, и через год вам уже продлеваться. Это visitors. Это visitors, самый простой вариант, да. Дальше, есть вариант digital nomad виза. Она требует дохода в размере не менее 3,5 тысяч евро, плюс 20% на супругу, плюс 15% на ребенка, не требует открытия счета на Кипре. И остальные формальности примерно те же самые, то есть те же самые мета-анализы, нужны справки о несудимости, да. нужна договоренность о жилья на Кипре, и по сути все. Но digital nomad, он по квотам в отличие от визитера, не больше 500, 500 ВНЖ в год. И в этом году квота была выбрана очень быстро, она закончилась, не ошибаюсь, в марте. Мы, конечно, надеемся, что есть обсуждение возможности правления и увеличения количества квот, но пока вот на сегодняшний день в мае еще увеличения не было, и подать на Digital Nomad на данный момент невозможно. Третий вариант, один из самых популярных, конечно, для тех, кто переезжает, это Employment Permit, рабочего ВНЖ, он выдается сразу на три года. Для него, соответственно, нужно быть трудоустроенную кипрскую компанию, указать трудовой договор. Компания, как правило, должна быть, иметь статус международный, одобренный в министерстве, но не обязательно. Может быть и локальная компания. Соответственно, требуются те же самые справки о несудимости, те же самые анализы. Требуется подтвердить либо высшее образование по той специальности, в которой будет работать на Кипре, либо опыт работы в точно такой же должности, в которой будете работать на Кипре в течение двух лет. Uh, ну и также, естественно, договор аренды, страховка, банковская гарантия для сотрудников не нужна, для членов их семьи требуется. Это по ВНЖ. Это три основных ВНЖ. Есть еще редкие исключения, редкие, скажем так, страны на кейсы. Это, например, domestic employment, то есть виза, грубо говоря, домработницы или домработника, но с домработниками сложнее. В данном случае на Кипре есть гендерное неравенство. Если домработницу привести сравнительно просто, то, например, домработника, чтобы привести, нужно доказать, что нужна именно грубая физическая сила от, от такого сотрудника. Есть студенческие ВНЖ, самые разные, но это, опять-таки, нужно поступать в высшее образовательное учреждение здесь, на Кипре, что далеко не все хотят или могут сделать. И есть ПМЖ. ПМЖ, который можно получить прямо сразу, как приехав. Это фактически единственный вариант, категория 6.2, так называемая. Для того, чтобы получить, нужно инвестировать в Кипр 300 тысяч евро, как минимум. Есть три основные опции, куда можно инвестировать. Это можно купить новое жилье, это можно инвестировать в кипрскую компанию, точнее, ее капитал. И можно инвестировать в инвестиционную структуру, такие как АИФ здесь есть, АИФ и подобное. Также сумма не менее 300 тысяч евро. Причем, если вы инвестируете в жилую недвижимость, то вы можете инвестировать только в новое жилье. И там будет возникать НДС еще. Поэтому 300 тысяч превращаются в большую сумму, в зависимости от ставки МДС, которая будет применима, либо 19%, либо 5, либо и 5, и 19, в зависимости от площади. Если вы покупаете коммерческую недвижимость, то там это может быть без МДС, это может быть таричка. На самом деле, правила по этой категории 6.2 изменились вот буквально на прошлой неделе. Если не ошибаюсь, 27 апреля или 26 апреля было принято постановление Кабинета министров, и буквально вчера, 2 мая, на сайте миграции были вывешены обновленные требования. Это те варианты, которые можно получить сразу же, вот только приехав на Кипр.
2: А визитер он с правом на работу?
1: Нет, ни визитер, ни номат не дают право на работу на Кипре. Соответственно, это визитер вообще изначально, как концепция, была создана виза для в первую очередь пенсионеров неважно, пенсионеров по возрасту или пенсионеров просто по уровню достатка и возможности работать не работать, но в первую очередь изначально это была виза для тех, кто не будет работать на острове, и, собственно, право на работу она не дает. Единственное, что это право на работу на Кипре, это employment permit или ПМЖ категория 6.2, но только в одном случае, если это инвестиция в кипрскую компанию, и тогда инвестор становится директором этой компании, и может получать зарплату.
2: А при постоянном виде на Это... уже, уже такой, такой проблемы нет с работой? То есть можно уже? А,
1: Опять-таки, не совсем так. Это зависит от, от, от вида ПМЖ. То есть, например, ПМЖ 6.2 не дает. Категория F ПМЖ, условно-пенсионная ее мы называем, тоже не дает право на работу. long term которым который можно получить после пяти лет проживания на острове, да, с ним право на работу тоже есть. Но по общему правилу ПМЖ не дает право на работу.
2: Ну, вот даже, да, представить То есть, получается, человек переехал. Человек получил работу. Сколько он должен прожить э, на Кипре, чтобы уже, например, закидывать судочку на гражданство?
0: А семь лет вы должны прожить на Кипре. Именно вы должны высчитывать эти дни. То есть, если вы, вы уезжаете в отпуск отдыхать, эти дни обнуляются. Ну, то есть, они не считаются, не засчитываются. И э, это не семь календарных лет, это именно семь лет нужно просчитать Количество дней, прожитых на Кипре. После этого вы собираете тоже пакет документов. Это нужно оплатить 500 евро при подаче, заполнить анкету. В анкете вы должны а, найти двух киприотов благонадежных, у которых есть какой-то статус, ну, желательно, потому что если вы найдете просто обычных киприотов, а, ну, они не имеют сил. Если вы там найдете кого-то, владельца какого-нибудь бизнеса или... А, ну, благонадежного человека, у которого есть стабильная работа, доход, семья, дом и так далее. И он должен подписаться вам как гарантер, что он вас знает и что он на вас положительного мнения. Ему будут, возможно, звонить, спрашивать, mm -hmm. так это или нет, задавать вопросы. Также нужно написать в газету объявление о том же, в разные газеты, по-моему в две. Вам нужно написать о том, что вы такой-то человек, подали гражданство, Эти газеты выйдут публично, эти объявления, их почитают люди. И если кто-то будет против, например, вы кому-то не нравитесь, вообще здесь тоже такое возможно, здесь очень много любят кляузы писать. И не дай бог вы накануне с кем-то поссоритесь, то есть этот человек может позвонить и сказать, ой, я тут прочитала объявление в газете, то есть вот там такой-то подает на граждан, так вот, он неблагонадежный, не давайте ему. И поверьте мне, киприоты послушают этот звонок, и вам могут отказать. То есть здесь не будут разбираться. Когда... Я ходила там, несколько лет назад на всякие интервью, смотрела свой пакет документов и с адвокатом тоже, и киприоты говорят, ну, у меня тогда был статус, у меня пожизненный видно на жительство, и они мне говорят, зачем тебе паспорт, у тебя же это все отлично. Ну, они не хотят, они очень, именно работники иммиграционной службы, очень негативно к этому относятся и против того, чтобы всем подряд раздавали Гражданство. То есть они как бы такие патриоты, и, что вот мы тут понаехали и так далее. При этом они раньше любили очень русские деньги и вообще все было для нас. Сейчас ситуация поменялась. И э, отношения тоже поменялось. Говорю, что в банках очень все сложно открыть. Миграционные службы все время, каждый год они меняют правила. Также для получения вида на жительство за инвестиции. Вот буквально три дня назад вышел новый закон что там тоже все усложнилось, и там повысили отметку инвестиций, и что каждый год нужно собирать документы, ну, это как бы сложно, это ты не успеешь mm -hmm. только сдать эти документы, как тебе нужно, и опять бежать новые собирать, и вот так постоянно. Mm
2: -hmm. То есть Получение... такая непростая дорога вообще получается к этому, да? Гроза. Да,
0: непростая. И не только на ну да, есть получение гражданства по браку с киприотом. Дети, рожденные с киприотом, получают автоматически гражданство. Дети, рожденные у иностранцев, гражданство кипрского не получают. Они просто получают свидетельство о рождении на Кипре все, и паспорт своей страны, откуда родители. То есть у него все точно такие же процедуры и в получении документов, ему тоже нужны эти карточки. Вот, и, возможно, он может податься по прошествии 7 лет, не знаю.
2: Ну, вот, человек приехал, человек или хочет открыть бизнес, или уже там ищет работу, а жить ему где? Как сейчас вот обстоят дела?
1: Ну, конечно, после 24 февраля 22 -го года было разобрано примерно все, и ценник вырос на аренду Разы. на покупку, кстати, не очень, но сейчас, вы знаете, я не очень мониторю рынок жилья, просто довольно много вижу договоров аренды, которые мне приносят клиенты, и вижу, что ценник, в общем-то, более-менее устаканился в последние полгода, но, конечно, это тот ценник, который два года назад люди бы сказали, что нет, что вы, это какой-то идиотизм, так, столько таких ценок и приняли. Я думаю, что... По официальной статистике, там, может быть, цены выросли на аренду процентов на 15, на мой взгляд, раза в два не выросли, по сравнению с тем, что было до начала.
0: Жить здесь, на самом деле, раньше, вот 16 лет назад, квартир было очень мало, были только дома, и строили только дома, киприоты коренные, все живут в домах, и что такое жить в квартире, для них было очень непонятно, как можно в маленькой квартирке разместиться. А сейчас из-за того, что очень много приезжих и так далее, здесь строят очень много квартир различных, там от дешевых, ну как от дешевых, относительно дешевых, а, до апартаментов а, там за чуть ли не 5 миллионов евро, которые считаются лакшери. Качество построек ухудшилось. Если там, 10 лет назад э, мы купили квартиру, и она прям достойного качества, то если сейчас я куплю квартиру, их сравнить две вместе, э, это будет совершенно другое. То есть э, стены тоньше, они из других материалов, они хуже. А тут же появляется плесень, трещины. Э, э, смотря что, какой застройщик. Здесь есть очень плохие застройщики, при которых... Э, ну, как бы ходят легенды, но это чистая правда. Ну, просто приведу пример. Вы смываете в воду на втором этаже в доме. У вас на первом этаже слышно, как будто как по стене течет вода. Угу. Вот настолько а, это все слышно. там Стены нет звукоизоляции вообще, они все из гипсокартона. А, даже в этих а, люксовых апартаментах за 5 миллионов там, или за 3... А вы когда делаете ремонт, вы можете просто снять вот эту обои, и там будет пустота. То есть это что-то с чем-то. Есть очень много видео, и все страдают. То есть не успели дом построить, его надо уже значит, ремонтировать, красить, потому что все осыпается из-за того, что здесь большая влажность. И, а, если жить можно как снимать. Если нет денег купить, то, пожалуйста, рынок очень большой. Сейчас, правда, очень сложно в Лимассоле. Это русский город. Здесь практически невозможно ничего найти. Кстати, цены варьируются, смотря от какого города. Самый дорогой город – это Лимассол. Есть столица Никосия, в ней очень все дешево И покупка недвижимости Тоже дешево Есть Ларнака, она сейчас очень развивается Это там, где аэропорт Тоже на побережье Находится город Квартиры там Это как будущая инвестиция Вот Я считаю, что там было бы Неплохо приобрести что-то Потому что город развивается И цены там точно вырастут есть город Пафос, который считается для пенсионеров, либо англичане пенсионеры там живут, либо из Грузии там очень много людей тоже там живут, там тоже все дешево, море там мне не нравится, потому что там есть течение, там очень много несчастных случаев, когда течение уносит человека, он не может выплыть, то есть там очень большая смертность. Пляжи там, наверное, только два, которые в городе. В самом э можно купаться. Все остальное это там скалы и течение. Ну потому а
2: ничего значит.
0: Вот культурной жизни, ну как считается культурным городом. Там проходят фестивали различные. Ну как бы везде красиво, везде вкусно. Но я в Пафосе жить не смогу. Там очень все спокойно, то есть вот там прям спокойно. Есть еще чуть дальше пафоса, это Лачи. Я бы сказала, что там можно иметь дачу, там размножаются черепахи, там песчаные пляжи, там находится самый супер отель, которому я присвоила 7 звезд, Ануса называется. Очень все тоже красиво, там заповедники, погулять, свежий воздух, Класс, но ну, очень далеко ехать. То есть из Лимасола, чтобы туда поехать, допустим, на выходные вам надо два ну, часа на дорогу. По кипрским меркам это очень долго.
2: Да, вот вы, а, есть... вы расслабились, да. часа очень долго. Я сейчас еду.
0: Есть город Янапа. Он он туристический, там жизнь только летом. Там сплошные бары, типа Ибицы, бары, рестораны, пьяные везде валяются, тараканы ползают, в общем, такое по ночам неприятное зрелище, не знаю, я уже не в том возрасте. Конечно, для молодежи, для подростков это прям золотое место. Очень красивые там пляжи, там прям белый песок, самый известный пляж, пляж Нисибич, там почти на каждом пляже этот голубой флаг чистой воды. Вот. там очень дорого, я имею в виду, что еда и напитки, вот, чтобы погулять, они не соответствуют той цене, где ну, по-нормальному, потому что именно из-за наплыва туристов и местные делают деньги, а зарабатывают только за лето, вот, там сезон. Зимой там просто не души, как будто вот вымирает город, там делать нечего, в общем, тишина и никого нет, mm -hmm. <laughs> поэтому... Там, наверное, живут только местные жители, у которых бизнес, либо дома, и их все устраивает. То есть нормальный человек там жить не сможет, потому что сезон лета, а потом mm. никого нет. Ну и вообще там ничего нет. Ну,
2: получается, арендовать можно э, тоже как бы как и халупу, там, за копейки. Да, северную, за копейки.
0: в зависимости от какого города, цены тоже разные. Летом в Айанапе снять что-то стоит бешеных денег, потому что там огромный спрос. Туристы приезжают не только в отель, они приезжают, не снимают апартаменты, буквально студию, то есть одну комнату, и тут же кухня стоит, лишь бы вот отдохнуть и погулять. И они сдают эту недвижимость на год. То есть у меня когда с бывшим мужем вот с прошлым, там был бизнес у него он снимал апартаменты для работников и платил за целый год. То есть не важно, что он там живет всего шесть месяцев, это никого не касается. Вы должны оплатить год. Можете жить только шесть месяцев. Вот так. Um, в пафосе подешевле будет. Uh, самая, конечно, дорогая аренда это в лимосоле здесь не найти. Uh -huh. Если у вас зарплата за 3 тысячи а вам надо до тысячи за аренду, ну, это как бы очень чувствительно. Uh -huh. Но тоже, если вы хотите подешевле, вы можете взять не в городе, а за городом. Например, чуть-чуть выехать за Лимассол чуть выше в горы, или чуть в края, и там уже будет дешевле. Некоторые ездят. Ну на работу можно ездить.
2: А свое жилье иметь это дорого? Ну даже вот там, коммуналка, например, да?
0: А, ну, да. например. А, вот, Понятно, а... что это
2: дешевле, чем снимать.
0: Нет, я вот хочу сказать, что даже купить что-то в кредит – это лучше, чем платить аренду. Если у вас есть возможность купить в кредит, я вот прям вам очень настоятельно рекомендую это сделать, потому что если вы платите эти деньги арендатору, вы можете также платить взносом в банк, зато потом это останется вам, а не арендатору. Например, вот у нас есть квартира, мы платим за нее где-то от 50 до 100 евро э, в месяц, это обслуживание. Это компания, которая обслуживает дом, собирает счета, при, э, присылает вам общие счета, не квартиры, я имею в виду подъезд, обслуживание лифта, уборка, э, свет в подъезде, Вода в подъезде. И вот а, счет за электричество приходит а, раз в два месяца. Это самый страшный конверт, который вообще может вам прийти. Электричество здесь стоит ну, нереальных денег. Например, счет может быть там 600 евро, 1000 евро, там, 1500 евро за два месяца. Оно золотое. <content> Несмотря на то, что здесь есть солнце, здесь его одна электростанция, которая пользуется, и непонятно, что творит. Все страдают, но при этом ничего не меняется. Можно поставить солнечные батареи, что, в принципе, наверное, сократит и окупит расходы. Если вы потратите 5000 евро на установку солнечных батарей, думаю, что через два года у вас окупится даже быстрее эта установка. В квартирном доме установить солнечные панели нельзя. Вам надо собрать со всех квартир подпись, что да, они дают разрешение. Если кто-то не даст, то вы не можете установить эти панели. В доме в собственном это, конечно, вы сами решаете. Вы просто делаете заявку и получаете разрешение. Так вот, коммуналка в квартире э, варьируется. Э, то есть если вот пришел свет... Э, сколько он приходит раз в два месяца, то это, например, 100 евро с квартиры. А если света нет там, в месяц, когда нет э, счета, то это 50 евро. Э, также в квартире есть э, общие, как э, Куда скидываются на ремонт на дальнейший, но ну, собирают очень мало. Я считаю, что это неправильно, э, потому что 5 евро <смех> вам ремонт вообще ну, это сколько надо копить, чтобы отремонтировать здание. Отремонтировать здание ну, квартирное ну, будет стоить, наверное, порядка 15 тысяч евро. Э, в доме, в собственном, мы ждем. Я живу в доме. Uh, у нас uh, мы платим за все отдельно. У нас нет компании, которая нас обслуживает. Uh, у нас все свое. И мы просто нам приходят счета, и мы все оплачиваем. Вода, ну, я хочу сказать, не знаю, здесь на Кипре как бы мы остров, и у нас нет своей воды, ну как пресной, у нас есть дамбы, где собирается вода зимой, и потом и летом ее расходуем. Я помню время, когда было мало дождей зимой, и э, в дамбе не было воды, и нам выключали воду, то есть, например, постирать э, можно было три раза в неделю, там, помыться три раза в неделю. Вы собирали там ванну, наполняли водой, и вот вы ей как-то э, ее Расходовали. Но это вот за мои 16 лет это был единственный раз, угу. и все. В основном, то есть вода есть, и она не очень дорогая, то есть счета да, приходят, ну, от 50 до 100 евро за 4 месяца. Хотя у нас много человек, ну, нормально. А вот свет дорогой, это прям, когда приходит этот конверт, все с замиранием сердца его открывают, и потом в Фейсбуке очень бурно все обсуждают, как это мне такой счет пришел, полторы тысячи там, за квартиру, у нас там -то два часа, но м -м, здесь нет отопления. И все греются зимой кондиционерами, потому что в старых домах у вас, возможно, есть проводка к дизельным батареям, вы наливаете дизель там, в бах в кладовке, и вы можете этим отапливать. Если поставить электрические батареи, даже если там особый тариф, все равно это дорого, кондиционер это дорого, а вот по-другому никак. Можно купить отдельно газовый такой баллон и отапливаться газом, но это опасно. Mm -hmm. Зимой очень холодно, потому что большая влажность, и вы не прогреваете 24 часа, свое жилище. То есть вы прогреваете, когда вы находитесь, а потом оно мерзнет. И mm. из-за этого там все время сырость, холодно. А ночью, когда вы спите, вы нагреваете эту комнату, по стеклу прям течет вода, вот этот конденсат. Поэтому здесь пользуется большой популярностью осушители воздуха, которые работают и помогают. Есть, ну
2: вот тоже электричество, вот. да? Вот туда же, вот, осушитель воздуха.
0: Естественно, да. Здесь Не просто все... так же,
2: да. А, бизнес. Насколько э, как, хорошие условия на Кипре для того, чтобы приехать, что-то свое начать?
1: Смотрите, я все-таки юрист, и регистрация бизнеса – это моя основная работа, поэтому мне кажется, что выглядит все очень просто. Но на самом деле, конечно, так, это было бы слишком смелым заявлением. А, создать бизнес на Кипре очень легко. Зарегистрировать компанию – это технический процесс, да, он не быстрый, он занимает суммарно порядка месяца, а, есть опция ускорения, но в среднем это порядка месяца на то, чтобы создать компанию. Процесс технически для тех, кто приезжает, довольно простой, потому что все равно вы обращаетесь к тем или иным юристам, консультантам, бухгалтерам иногда, в редких случаях, но чаще всего это все-таки юристы. И, собственно, они вам регистрируют компанию. Вам фактически нужно там предоставить ряд бумажек и подписать ряд форума и непосредственно устав компании. Поэтому создать компанию просто. Открыть для этой компании счет уже не так просто. Без... ВНЖ, например, на Кипре, открыть счет на кипрскую компанию будет довольно сложно. Или без европейского паспорта, естественно. Но в целом все равно эта задача решаемая. Как правило, в последнее время мы просто, когда помогаем клиентам, не только регистрируем компанию, но и получаем ВНЖ. И делается такая совокупная услуга, в рамках которой человек получает компанию, ВНЖ, счет. Ну и все связанные с этим маленькие вещи.
2: Так, ну то есть особенно там как бы палок колеса не ставят. Если что,
1: нет, палок колес никаких нет, ни для каких паспортов. Все регистрируется совершенно спокойно, просто все не быстро, действительно, в этом отношении. То есть ну, регистрация компании месяц это долго. Mm -hmm. Есть опция ускорения, можно заплатить дополнительные госпошлины и тогда компания зарегистрируется примерно за неделю. Но все равно еще до этого 3-4 дня уйдет на одобрение названия компании, и, например, название компании – это отдельная песня на Кипре, потому что нужно не просто придумать какое то ромашку ЛТД, но и так, чтобы она, во-первых, а, не совпадала ни с каким имеющимся уже названием в регистраторе из тех компаний, которые зарегистрированы, и б, а, было уникально. То есть, например, слово «ромашка» ну, – или флава на английском, цветок, а, вот тогда мы не зарегистрировали компанию никогда, потому что слово не уникальное, и сейчас регистратор, ну, не только сейчас, последние уже года три, а, вообще не принимает подобное название. Нужно что-то вот, уникальное. Чаще всего люди выкручиваются тем, что ставят перед тем названием, которое они хотят, инициалом. А, например, Инициалы ЕМ, Матросов. Вот если бы я регистрировал сейчас компанию, проще всего было сделать, зарегистрировать название для этой компании. ЕМ, а дальше уже что-нибудь.
2: И вот тоже про бизнес. Ну вот вы по своему опыту, у вас клиентов много. Можете сказать, ну в принципе, вот что начинают люди на Кипре? Ну то есть есть какие-то какие дела, которые... То есть вот какой-то бизнес, да, который а, именно вот лучше там mm -hmm. начать. Ну, то есть это с чем связано, с туризмом, да, что-то...
1: Смотрите, э, Кипр, в принципе, для целей бизнеса использовался очень давно, к и была очень популярной, если начиная там, с 90-х годов, а может быть, даже и раньше. Э, раньше это были холдинговые компании, в основном какие-то инвестиционные компании. Потом, с, наверное, с 2016 года на Кипр активно поехали айтишники, э, и стало регистрироваться огромное количество айтишных компаний, особенно активно мы это увидели в период ковида когда например, у нас портфолио клиентов, количество этичных клиентов в нашем портфолио выросло в разы. И до сих пор Кипр остается один, одной из самых, конечно, удачных юрисдикций для этичных компаний, просто потому что налоги на прибыль таких компаний могут честно снижены, и это, конечно, удобно. С точки зрения более, скажем так, бизнеса на месте, сейчас на Кипр активно приезжают люди и активно открывают самые разные бизнесы, в том числе и рестораны. Uh, вот у нас как минимум три клиента за последнее время. Uh кто-то в процессе уже стройки, кто-то даже уже открылся, открывает рестораны, кто-то пытается войти в туристическую зону, например, вот вчера буквально общался с человеком, он хочет сделать прокат какого-то э, морского оборудования, какие-то кайты, что-то еще, э, тоже активно открывается. И всевозможные сервисы, начиная от каких-то доставок, э, заканчивая какими-то индустрией развлечений, э, вот есть Quiz Please, например, популярная франшиза э, периодически приходят запросы, люди открывают в тех или иных местах или пытаются открыть в тех или иных местах э, Кипра данное мероприятие. но ну, и весь связано с этим бизнес. Просто проблема в том, что для малого бизнеса, э, например, вот, знаю, студии йоги или что-то еще, какое-то такое небольшое, на Кипре есть большой спрос на это, но создать такое не так просто, потому что, как мы уже поговорили, зарегистрировать компанию – это легко. Счет открыть, в принципе, тоже решаемая задача. Но, например, чтобы получить рабочую виду на Кипр, нужно инвестировать в компанию, если вы сами себя нанимаете, сумму в размере не менее 200 тысяч евро. А для малого бизнеса, как правило, это довольно серьезные деньги. Причем эти деньги должны прийти из-за рубежа, что в наших реалиях тоже не так-то просто. И, как следствие, вот такой малый бизнес, которого Кипру очень не хватает, на мой скромный взгляд, ему, конечно, здесь тяжело. И, давайте откровенно, многие открывают такой бизнес незаконно, без регистрации каких-либо компаний, юрлиц, уплаты налогов и всего прочего. Понятное дело, чем это может быть не закончится, но люди идут на риск.
2: Да, вот вопрос, который вот я до этого хотел задать. То есть вот человек решил переехать. Человек приехал, у человека есть какие-то планы... Устроиться на работу. Устроиться на работу, кстати, даже не на свой бизнес, а просто трудоустройство. Легко? Что для этого нужно знать? Английского хватит, например, только? Или греческий обязателен будет?
1: Окей, okay, смотрите. Для жизни на Кипре греческий в целом большинству не нужен. Очень много людей, которые переехали на Кипр там, 20 лет назад и до сих пор, по-гречески, в лучшем случае, могут поздороваться или вообще не могут ничего. И более того, на Кипре довольно много русскоязычных людей, которые и по-английски не говорят. Потому что крутятся в русскоязычном комьюнити и им английский даже, в принципе, не нужен. С точки зрения трудоустройства, ну... Я не знаю компаний, которые, скажем так, не предъявляли бы требования к наличию хоть какого-то английского языка. Наверняка такие есть, просто мне они не встречались. Но, конечно, большинство выходцев из постсоветского пространства здесь, так или иначе, работают в сфере IT или связанные с ними, то есть, помимо IT, что у нас там, адвертайзинг, интернет, в первую очередь, трафик и подобная сфера, ну и какие-то такие истории. И там все очень индивидуально и зависит, конечно, от конкретного работодателя, от конкретной компании. Есть компании, безусловно, которые чисто русскоязычные, и им английский не нужен. Но, на мой взгляд, без английского на Кипре все-таки тяжеловато, в отличие от безгреческого. Без греческого здесь можно совершенно спокойно жить и коммуницировать со всеми, в том числе и с киприотами, Там что на Кипре очень хорошо все говорят на английском по сравнению с многими другими странами. Uh, так, не знаю, Испания, Италия, сильно проще с точки зрения английского uh, Но вот, греческий совершенно не обязательно.
2: Вот про образование что-то можете рассказать? Вот да, образование. Вести, вести ребенка, например, вот на Кипр, да? как это будет лучше, чем в России? Ну вот Если вы помните советскую школу, например, да, российскую школу, сравнить можете?
0: Да, могу сравнить. Здесь есть две, в Лимассоле имею в виду, две элитные английские частные школы. Это Foley School, где очень строгая дисциплина. Это самая старая школа, частная английская. Из нее вышло очень много политиков. Дается, дается очень хорошее образование. Есть Школа Heritage это уже частная, современная, английская. Ее открыли уже недавно, ну, там, может, лет 10 назад, может, чуть больше. Эм, тоже достойная, но ну, если сравнивать из этих двух, я своего ребенка отдала фолей скул считаю их единственными самыми-самыми. Это что касается Лимасола. Вообще в каждом городе есть своя какая-то эм, английская частная школа лучшая, потому что все остальные, есть Америка на кредами, эм, она, у них дисциплина не очень есть в Лимасоле, еще одна школа Сент-Мэри, там уклон в религию, там ведутся предметы монашки. Ну, я как бы не очень за такое. Mm -hmm. То есть, э, ра разное кому что нужно. Зато ну, у монашек итальянский язык там основной. Э, есть также французская школа, я недавно услышала. Есть русские школы. Э, э, ну, мой ребенок туда ходить вряд ли будет. Только если на дополнительный русский язык, как просто русский язык. А, остальные школы, это государственные, кипрские, туда лучше вообще не ходить, это, ну, я бы назвала это дном, потому что дисциплина там ноль, знаний там ноль, и вообще, ну, кошмар, их надо обходить стороной, есть сейчас также открылись еще школы, которые для сотрудников в IT-компании, ну, туда может любой попасть, но поскольку они только открылись, они себя еще не зарекомендовали для меня, ну, как бы, я считаю, должно пройти время, чтобы я посмотрела на результат и так далее. Плюс они как бы открылись в, в, в суматохе, там, пример класс находится в контейнерах. Я против, чтобы мой ребенок сидел в контейнере. Mm. А, ну, есть, ну, я, конечно, понимаю, что это было сделано потому что времени нет на стройку, строиться они, собираются. В общем, мы посмотрим в будущем. Но все равно для себя я уже изначально, как только родился мой ребенок, мы сразу же записались в фолис, потому что а, там очереди, и туда просто не попасть. Обучение платное, очень дорогое. А, чем выше класс, то есть чем старший ребенок, тем он дороже ну, обучение. А, есть...
2: Сколько приблизительно, можете сказать?
0: А, да, ну, где-то, наверное, 10 тысяч евро в год, а, может быть, больше, ну, там в зависимости от, от какого класса. Плюс вы покупаете форму, учебники, форма в каждой школе своя. А, вот, есть э, садики э, детские до школы, <coughs> э, тоже есть э, раз, очень большое количество, в общем, э, тут и специалисты, не специалисты, в общем, кто в лес, кто по дрова, Садики бывают разные, у кого-то дети могут вообще выйти на улицу, потеряться, ребенка ищет весь остров, ну как везде разные разные подходы, греческие садики я тоже не рассматривала никогда, английские есть русский садик отличный в Лимассоле, называется Эврика, он мне нравится вообще по всему, по ремонту, по тем урокам, которые там есть, больше русских садиков я не слышала. Есть как продленка развития, Мастерленд называется, но ну, это так просто сдать ребенка, там да, он поделает какие-то поделки, точка. Это как лично мое восприятие, как я это воспринимаю. Есть еще английские детские садики, они тоже бывают разные, мы тоже записывались с рождения, самый лучший садик в Лимасоле называется Magic One, там все новое, современное, потрясающий ремонт, несмотря на то, что садик очень много лет существует. После него берут в любую английскую частную школу просто с руками и ногами, потому что дети уже английские, они читают, они читают, то есть их учат в садике просто абсолютно всему. А, обучение там недорогое, ну, может, евро-300, а там еще их кормят, в зависимости, там, вы берете пакет с едой, не берете пакет с едой, но все доступно, то есть... В школе, кстати, есть школьный автобус. Можно вообще не, не думать о том, как ваш ребенок доедет в школы. Школа автобус приезжает в конкретное время, к вашему дому забирает ребенка, отвозит. А, в по-моему, такого нет. Мы возим. А, в школу вот есть автобус. Но хочу сказать, что о, о, здесь очень много о, о, как, о, личных водителей у детей. Ну, Например, вот у меня моя школа музыкальная, о, мы считаемся элитной музыкальной школой, самой лучшей, поскольку мы, у нас дети играют в президентском дворце, в больших, в больших площадках, они становятся лауреатами международных конкурсов. Для них очень много концертов развлекательных всяких мероприятий, такие как пикники, съемки видеоклипов, записи в звукозаписывающей студии, их показывают по телевидению. У нас результат, то есть мы требуем, и плюс мы выдаем лондонский диплом. И обучение у нас достаточно дорогое по сравнению с другими, тем более сейчас, когда м -м, очень много приехало, э неважно, ты специалист, не специалист, но заниматься-то людям надо чем-то, и вот появилось очень много домашних уроков, там хоть за за 20 до 10 евро. То есть люди, не, видимо, без звания не оценивают свой труд, либо труд такой, что он стоит 10 евро, 20 евро. А, поэтому на школе учится элита, и а, их возят водители. То есть у каждого ребенка своя няня, свой водитель. А, все, родители не могут, родители заняты, работают или отдыхают, неважно. То есть ребенок пристроен, и в школу вообще образовательную, я уверена, они ездят точно так же, то есть с водителем. Вот. И здесь все доступно, пожалуйста, вы можете любого таксиста, понравившегося вам, попросить, чтобы он, допустим, там каждый день в определенное время отвозил вашего ребенка на дополнительные кружки, или э, с этим проблем нет. Но с транспортом в целом проблема есть, потому что здесь нет общественного транспорта. Э, Лезть можно ездить либо на вело велосипеде. Ну, на велосипеде в плюс 40 вы поехать не можете, вы просто умрете. Вот, э, появилось очень много самокатов, но поскольку их очень много появилось, начались несчастные случаи. И, э, по-моему, не то запретили по дороге ездить. В общем, что-то либо в шлеме нужно ездить, и только по тротуару какая-то история была с этими самокатами. Я считаю, что на них небезопасно ездить. Автобусы есть в городе, но их надо ждать, они очень медленно едут. И ими пользуются, даже не знаю кто, может быть там филиппинцы. Здесь очень много филиппинцев из Непала, Шри-Ланки. Это обычная рабочая сила. Вот даже у нас есть девушка из Непала. Это наша уже шестая по счету, <смех> которая должна дома убирать, стирать, гладить, готовить, вести хозяйство и так далее. У них есть выходной. Вот такая рабочая сила стоит достаточно приемлемых денег, всего 450 евро в месяц. И у вас 24 часа живет человек в доме, который вам все делает. А если вы заказываете услугу уборки, здесь это очень распространено потому что все обленились, и никто сам ничего делать не хочет. Соответственно, эта услуга пользуется спросом. Так вот, прийти уборщицы, убрать ваш дом, ну, это минимум 5 часов, это будет стоить 50 евро. А это же надо делать, допустим, там, ну, минимум раз в неделю. То есть это уже 200. И это только раз в неделю. При этом есть такие, что труд по уборке дома оценивается больше, чем какие-то там дополнительные игрушки, математика или еще что-то. Очень странно для меня, что образование не в той же категории, что уборка дома стоит. Ну, вот так на Кипре. Так вот, на автобусе ездят либо туристы, либо люди, вот, кто, у кого нет машины. Машина здесь вообще есть, по-моему, у всех, она должна быть у всех, потому что без машины вы просто никуда. Исполняется ребенку 18 лет, ему покупают тут же автомобиль, чтобы он был независим и ездил. Купить автомобиль можно разный, можно от любой цены, в зависимости от марки, года выпуска и так далее. И вы платите раз в год дорожный налог и техосмотр.
2: Ну, то есть, получается, по, по острову, если передвигаться, то только или на своей машине, или автобусы, да, будут?
0: Да, между городами есть тоже автобус, называется Тревел Экспресс, который в определенное время, э, у него маршрут по городу, и он там вас где-то подхватит и отвезет тоже на какую-то определенную локацию в другой город. А там вы уже должны сами как-то э, передвигаться. То есть все, ну, все вот машину
2: как... упирается, лучше на своей.
0: Да, конечно. Вот даже моя мама, которая не хочет водить, э, ей все равно приходится... Ну, водитель, то есть мы пришли к тому, что без машин никак, потому что ей приходится просить, там, отвези меня туда, там, кого-то просить. Ну, это э, лишнее, проще купить машину и быть независимым. Uh -huh. Машины можно купить и в рассрочку здесь, и их привозят из Англии, из других стран, можно здесь найти, в лизинг договориться, все, пожалуйста, доступно, любая вообще на вкус и цвет. Uh
2: -huh. Ну вот мы пойдем сейчас уже вот по, таким вот, по таким сторонам вот жизни, например, здравоохранение
0: как э, государство заботится о своих гражданах. Называется ГСИ. В э, может попасть человек, только который работает. Например, человек, у которого статус визитор, он не имеет право на ГСИ, потому что он не делает отчисления в пенсионный фонд. Э, отчисления ну, небольшие, там, может, евро 20... Э, в месяц mm -hmm. э, за вот это медицинское обслуживание. Есть э, лекарства, если у вас хроническое, например... Эм... Я пью таблетки э, для желудка от изжоги, и мне их э, выписывает врач-терапевт. У меня есть рецепт, эти таблетки есть в этой системе в ГИСИ, потому что не все лекарства есть в ГИСИ. И вот, они, например, они стоят 10 евро. Я плачу 5, 5 платит государство, они стоят дешевле, ну, мне лучше. Поэтому единственное, что м -м, сложно, что если вы хотите пойти, Например, сделать обследование у какого-то другого специалиста, не у терапевта. Вам надо, чтобы пройти через, попасть в систему ГИСИ, вам надо вначале посетить терапевта, чтобы он вам выписал направление уже дальше. И э, вот э, приведу пример. Э, недавно вот я ездила отдыхать в санаторий. Мне надо было другую страну, для санатория мне нужен был э, снимок грудной клетки, самый последний. Я звоню терапевту, говорю, мне нужно, напишите мне направление, потому что обычно снимок стоит 60 евро, а так у меня стоит 10 евро через ГИСИ. Говорю, напишите мне направление, мне надо сделать снимок. Я не могу, она мне говорит, э, на каком основании. Тебе надо вначале прийти ко мне, и потом только я тебя отправлю на x и точно так же, например, я болела, у меня был кашель. Ну, вы знаете, взрослые люди не любят ходить по врачам, это как, ну, вы можете сами вылечить эту простуду, и вы идете к врачу только если у вас что-то серьезное. И... У меня был кашель очень долго. Записываться к хорошим специалистам – это сложно, их здесь мало. То есть здесь врачей много, но специалистов, реально, которые разбираются в своих делах, их мало. И к ним очередь вы не поверите, 8 месяцев. То есть вы, например, сейчас вот какой месяц май, вы можете попасть к врачу, который вам нужен и необходим сегодня, вы можете к нему попасть только, допустим, в сентябре, в октябре. Вот такая очередь. И... Ничего с этим сделать нельзя. И вот я записалась в мимологу а, по поводу кашля. Записалась я, допустим, в сентябре, попала я к нему а, вот в апреле. И опять... В это время
2: кашляли, получается, да?
0: Да, кашляла я три месяца, но потом у меня все прошло, и мне он, в принципе, не нужен. Но я решила, думаю, нет, я схожу, пускай он меня посмотрит. Ну, вообще, неплохо было бы познакомиться с таким врачом. И... Я звоню терапевту опять, говорю, мне надо. Ну как же, ты болеешь, тогда надо, я должна тебя послушать. Я говорю, да я уже не болею, я 8 месяцев ждала своей очереди, чтобы попасть на прием к врачу. А, в общем, с горем пополам, потому что я сказала, если она мне не сделает, вот бесконечно надо упрашивать, все очень сложно. Я говорю, я же, имею, я же не из вашего кармана хожу по врачам, это государство, я ему плачу деньги за это, я хочу пользоваться этой услугой если вы мне не напишете, я от вас уйду, я поменяю врача, терапевта можно менять раз в год, вот, есть терапевты, которые идут навстречу, но при этом, допустим, как специалисты, они не очень, потому что они сразу на все выписывают антибиотики, есть терапевты чуть получше, но вот у них там начинается сложность с выписыванием, не знаю, что тут сложного вот. Но ну, в итоге я сходила, я получила направление, я сходила к ним в мологу, я заплатила а, 25 евро, мне сделали... Только мне сделали там всякие дыхательные упражнения, которые они там смотрели, я дула в какой-то аппарат, потом мне пшикнули какое-то лекарство, я опять дула в аппарат. А, там... Ну, в общем, а, на меня потратили достаточно много времени и манипуляций, я заплатила всего 25 евро по ГИСИ. ну, туда вот. как... ну, все входит. То есть... Что-то не входит, и тогда вам надо будет платить. Например, справка ребенку, опять же, в санаторий, чтобы поехать. О том, какие у нее прививки сделаны у терапевта, обошлась 50 евро.
2: А вот про здравоохранение мы поговорили. А вот единственное, что, ну я так понимаю, что да, на Кипре лучше не болеть. Ну с такими условиями, что там да, полгода придется ждать. Вообще лучше, конечно, не болеть. Ну бывает же, надо, приходится. А Если частной клинике
0: частной клинике есть, в их две. А, ну, операция, например, если вам понадобится, не дай бог, обойдется от 4,5 тысячи выше. там uh -huh. Зависит от того, сколько вы будете пребывать а, в клинике, конечно. А, ну, в общем, очень дорого.
2: Ну, а тот Потому же самый терапевт, вот если понадобится, например, чтобы не ждать... Прием. Ну, там уже платно, там уже ничего не покрывается.
0: Ничего не покрывается. Uh -huh. Вы идете платно, вы платите 50 евро. А, там анализы тоже все платно за все платите.
2: А, и соцсобеспечение. Если э, человек переезжает, вот, например, в, в планах, в принципе, на всю жизнь, уже до конца, как бы тоже надо понимать, там, на старости лет, что там mm -hmm. делать вообще, э, можно ли на что-то рассчитывать.
1: Э, да, если вы получили гражданство, и, соответственно, у вас были какие-то социальные отчисления, да, конечно, у вас будет пенсия, на Кипре пенсия, насколько я знаю, небольшая, э, что-то порядка 800 тысяч евро для большинства. Но, соответственно, если у вас есть свое жилье, в принципе, на текущий момент на эти деньги теоретически можно жить. Наверное. Не очень хорошо, наверное. Но может. Я, в принципе, считаю, что надо во всех ситуациях рассчитывать на себя. Это пенсионное обеспечение. Это такая uh -huh. дополнительная плюшка, если повезет.
2: Да, вот, вот, вот плюшки э, какие-то еще есть такие, вот если сотовое обеспечение брать когда государство помогает. Потому что вот про ковид, например, я уже слышал, что ну, бизнесу не особенно помогали.
1: Ну, бизнесу но, разрешили как-то работать, что уже неплохо. То есть, да, да, что-то работало, никаких опытов государства, конечно, не было для большинства бизнесов, но какие-то, по крайней мере, давали возможность работать. И это большой плюс. То есть, например, мы по мере, соблюдая все карантинные протоколы, по количеству людей, тестам и так далее, мы могли продолжать находиться в офисе с ограничением персонала и так далее. Но тем не менее, по крайней мере, нас полностью не закрыли. И так с большинством бизнесов было. Рестораны работали на доставку, хоть как-то выживали за счет этого. В общем, жизнь не до конца остановилась, даже в самые жесткие периоды, не ошибаюсь, февраль-март, наверное, 2020 -го года, если понять, не изменяет хоть как-то что-то доработал. Но да, каких-то особых субсидий, пособий не было. И, насколько я помню, с точки зрения другого социального обеспечения, здесь есть пособия безработица, но это все относится в первую очередь к гражданам Кипра и гражданам Евросоюза. Если вы переезжаете по ВНЖ, по рабочей визе и так далее, в случае сокращения здесь получить какие-либо компенсации будет, мягко говоря, трудно.
2: Продукты. Но это тоже вот интересно. По качеству по цене И вообще вот отличается ли например там корзина сама у себя вот этот продуктовый например вот ну, московской ну, грубо говоря но ну, российской
0: значит продукты у нас есть например здесь изготавливают свой сыр холуми он вкусный здесь есть также фрукты которые клубника два раза в год сезон клубники она свежая она выращивается в этих теплицах там на полях фантастика, вы можете сами поехать на эту теплицу собрать себе корзинку клубники. А здесь а, мясо, здесь а, разводят а, с, с, свою продукцию, есть тоже мясо, ну, хорошо, там, стейки привозят, молочные продукты, ну, тоже сносно, нормально. Единственное, что а, есть как бы несколько разных супермаркетов, есть альфа-мега, которая считается по качеству и по выбору более-менее, то есть сейчас из-за того, что очень много приезжих, они привозят тоже, и киприоты привозят русские продукты, например, сметану, ее не было, здесь вместо сметаны едят йогурт, из барашка или из козьего молока, то есть сметаны здесь не было, а как бы для наших рецептов, например, нужна определенная сметана. И вот сметану можно было купить только в русском магазине. Сейчас можно сметану купить везде. А гречки не было. Гречка была только в русских магазинах. Сейчас появилось очень много русских супермаркетов. Здесь появилась а, сеть супермаркета Березка, где колоссальный выговор, выбор русских продуктов. Вообще все, что хотите. Даже черная края есть. И э, все вкусно, плюс у них есть своя кулинария, то есть вам, если никак не приготовить, или надо по-быстрому. Вот э, прям наши русские салаты, селедка под шубой, там оливье, оливье, пожалуйста, с колбасой с курица на выбор, это по-разному называется. Там, по э, там а эти м -м, сырники пекут, э, свеклу с орешками, с майонезом сделают, блинчики с начинками, пельмени, все, что хотите. Ну, мы, конечно, любим, естественно, русские продукты, кипрские мы тоже, но кипрские, например, пельмени у них особенные, они с сыром, они мне по вкусу не очень нравятся, то есть мы покупаем хлеб в булочной, здесь очень много всяких булочных, тоже сеть разных, нам очень нравится «Сигма», Mm, все доступно, всегда свежая выпечка разного размера, эти булочки, вы можете там любые начинки, все, что хотите, кексики, пироги яблочные, да, диетические, не недиетические, там, постные, здесь соблюдают посты, и есть продукты прям постные, выпечка торты на заказ, вам все, что хотите, сделают. В супермаркет есть еще... Лидл такой немецкий. Ну, немецкий. Lidl, там, да. Э, да, очень нам тоже очень нравится. Он дешевле. И там тоже суперпродукты. Вот он мой фаворит. Я люблю очень этот. Лидл супермаркет. Альфа Мега. Все остальные это такие, ну, попроще. Хотя у них тоже все есть. Есть. Это бывший Карфур. Потом, что там еще есть по Пантонию, Ну, везде, в принципе, все плюс-минус одинаково. Альфа-мега будет дорогая, Лидал будет дешевым, и все остальное такое среднее. Угу. Но картину, чтобы сходить в супермаркет, ну, не знаю, евро 200 стоит оставить, там останется.
2: Это, если вот так рассчитывать на, на, на месяц или как-то? Да.
0: Нет, я думаю, что в неделю.
2: Ага. Ну, да, да. Угу. Можете сказать, сколько в месяц вам требуется э, на, э, как, на спокойную такую вот
1: жизнь? Честно, не знаю. Считаю. Я не считаю деньги, так уж, да, так уж вышло, вот как никогда не требовалось это, поэтому не знаю сколько. Но, э, но смотрите, аренда, если вы сейчас переедете, то однушку снимете там тысячи за полторы, скорее всего. Вряд ли дешевле, по крайней мере, в лимосове. Соответственно, это вот уже сразу минус. Коммуналка, там, ну, допустим, 100 евро в месяц тоже надо закладываться минимально. Mm. Uh, уже 1600. Продукты, ну, вот мы сказали с вами вначале, что 100-150 евро в неделю должно быть достаточно на продукты. Uh, соответственно, еще там, грубо говоря, 500 евро. Uh, да, год вот там 200-200, что-то в таком духе. Это самый-самый вот минимум. Мы не говорим про рестораны, мы не говорим про доставки еды, мы не говорим про путешествия, мы не говорим про любые хобби, которые тоже стоят денег, естественно. А, вообще минимальная зарплата на Кипре для граждан третьих стран у нас составляет 2500 евро гроз по документам. А, человек на руки этих денег получает примерно 200-2200. Там в зависимости от многих факторов, ну, примерно. И вот, честно говоря, на эти деньги, мне кажется, по крайней мере, в Лимассоле сейчас жить довольно уже сложно. Я бы сказал, прям так тяжело. Придется во многом себе отказывать. Я думаю, что зарплатами там 4-5 тысяч евро можно жить без проблем, даже поем, я думаю, что вполне себе реально. Про
2: языковой барьер. Ну, сейчас вообще, вообще вас можно и не спрашивать, получается, про языковой барьер, потому что вот вы, да, сказали уже греческий, да, это А вообще изначально, вот когда вы приехали, как у вас дела с обстояли?
0: А, учить греческий советую всем, потому что сейчас, по-моему, паспорт получать надо, сдавать именно экзамен по греческому языку. В любом случае, когда вы переезжаете, ну, у меня такая как теория, что если вы переезжаете в другую страну, вы должны говорить на языке этой страны, потому что вас могут привести вокруг пальца, ну, как везде. Вы должны понимать, когда вы говорите на этом языке, вы себя лучше чувствуете, вы все больше понимаете, к вам по-другому относятся. А, язык греческий, он, конечно, сложный. А, можно выучить, здесь есть преподаватели как онлайн, не онлайн. А, я учила, мне очень нравился этот язык, я базу получила всего буквально три месяца в Санкт-Петербурге, и больше я его не учила. Все остальное, что я но училась, это моя собственная практика, я все время разговаривала, общалась, я читаю, читала книжки, там, романы какие-то на греческом языке, а, телевизоры смотрела, поэтому сейчас у меня нет проблем, меня приглашают телевидение на всякие различные программы, я участвовала в проекте «Танцы со звездами», и вот когда я участвовала в проекте, чтобы вы понимали, ну, как бы, все на греческом, и надо было танцевать. И как, э, берут известного человека, который не умеет танцевать, и берут профессионального танцора. Ну, я решила не брать их танцора, я говорю, я приведу своего танцора. И, у, это был русский танцор, супер, который танцует отлично. Всё. Но он не говорил на греческом языке, но он отлично говорит, здесь все говорят на английском. Поэтому некоторые люди считают, что им не надо греческий, потому что меня и так все понимают. Вот у меня папа вообще не разговаривает ни на английском, ни на греческом. Он считает, все должны говорить на русском. Он себя комфортно чувствует. Он здесь живет сколько лет, он прекрасно общается, у него все нормально. Очень много кипротов, которые знают русский. Так вот, вернусь к программе, что мы оттанцевали первый прямой эфир у нас был, и на следующей неделе должен был быть второй. Там как вы учите танец в течение недели, танцуйте в прямом эфире, там идет смс-голосование. Ну, мы проходим следующий тур или вы не проходите в тур и вот мне прямым текстом сказали на программе что извини таня если ты хочешь дальше остаться в проекте тебе нужно а, иметь а, греко говорящего танцора и в общем они меня в пригладительном порядке привезли из греции профессионального танцора который меня учил танцевать и мы с ним задержались на этой программе вот, то есть э, они не приглашают, э, они не, не любят брать интервью. Э, даже если вы там какой-то выдающийся человек, что-то сделали, и даже если вы сделали для страны что-то, но вы не говорите на греческом, шансы попасть, или там, чтобы вас сняли в программе, очень малы. Ну, либо это будет минимальное что-то. Э, mm -hmm. То есть в э, э, эфиры, в прямые греческий язык, э, Везде лучше. Также на радио я хожу. но ну, есть и радио английский, есть и греческий. На греческий у вас не будет шанса попасть. Но я просто, когда учила язык, я же не знала, до чего я дойду здесь и кем я стану. Поэтому я его в любом случае учила для себя, чтобы хорошо понимать культуру. И очень важно слушать. Я как музыкант, мне было легче потому что я все понимаю и воспринимаю на слух, вот эти звуки всякие, сочетания, я просто повторяла за киприотами всякие выражения прикольные, поэтому я греческий знаю не только в чистом виде, как греческий, который я учила, я знаю местный диалект, кипрский язык отличается от греческого немножко. Вот. И если я еду в Грецию отдыхать, и я ну, просто хочу кого-то там сразить, я начинаю говорить о кипрском диалекте, у всех просто шок, потому что русская, которая приехала с приговорит говорит э, на этом диалекте. Это забавно. Учат здесь его в школе. Детям, конечно, легче его выучить. И те да, но ну, взрослые тоже учат. За все время моего пребывания здесь я, единственное, нашла эм, греческий достойного преподавателя, русскоязычного, она из Греции, профессор. Вот э, по той же методике она преподает, э, как я учила в России. То есть мне трех месяцев в Санкт-Петербурге было достаточно, чтобы я получила вот эту базу, и все. А все остальные курсы здесь, конечно, они такие длинные, безрезультатные. Я считаю, лучше брать индивидуальные уроки быстрее, mm -hmm. где результат. Лучше не растягивать удовольствие и выучить язык, все равно он вам понадобится.
2: А, менталитет а, вот местных жителей. Вот можете как-то вот какой-то портрет вот такой, например, такой сборный.
0: Да, а, а, добрые деревенские жители. <социт <matte> <социт> Они добрые ну, в основном, то есть э, раньше вообще было все идеально, боже, 16 лет назад это был райский остров, вы не поверите, по машину можно было не закрывать, дверь не закрывать, а там, ты идешь по улице, там, попить захотел, может, в любую дверь постучать, тебе вынесут стакан воды, настолько открыто, не было преступности вообще, сейчас э, наехали э, беженцы из э, Африки, там, еще из Сирии откуда-то, грабежи начались, бесконечности, -то. то есть э, Остров очень испортился, просто ужас как испортился. Э, Какие-то убийства, разборки, такое есть. Полиция Кипра вообще ничего не делает, она никогда ничего не делала, она не может либо перестроиться. И э, у них, э, они сделали такую карту, здесь прямо смех был, э, карта преступных районов Кипра, куда лучше не ходить. Ну, то есть вместо того, чтобы искоренить преступность, они, значит, лучше туда не ходить. То есть и, и законы здесь тоже очень странные, если, например, вам попадет домой крабитель, будет там вас убивать, а вы его, не дай бог, ножом пырнете, вы, я еще буду отвечать, я буду виновата. Он меня хотел убить, а я буду виновата, что я оборонялась и его там ножом... То, То есть, есть э... не на Кипре,
2: по-моему, в принципе, это закон какой-то, абсурд. Очень какой не странный. Не только... я знаю,
0: как это такое возможно, а что я должна делать, Это чай ему предложить? раньше, если вы теряли там мобильный телефон где-то, его могли отнести в полицейский участок, полиция вас найдет, телефон вам вернут, все было очень на позитиве, сейчас как бы тоже осталось, но уже все такие более закрыты, но все равно киприоты, они добрые, если вы приходите к ним в гости, или вы дружите с киприотами, этот стол ломится от еды, вас накормят, напоят там вообще, и вот, например, тренер по спорту у моего мужа, он ну как бы, этот тренер да, это не друг, э, там, как, э, И бабах, случилась Пасха, и он позвал моего мужа на Пасху. Да, там пришли родственники, какие-то друзья, они сделали шашлык, его вот накормили, угостили, танцы местные станцевали. То есть э, очень все просто, и они, если вам симпатизируют, то э, будут э, очень хорошо настроены. Они ленивые они не любят много напрягаться, вот это у них еще осталось сиестово, 16 лет назад здесь вообще никто, по-моему, не работал, здесь только все пили кофе и спали днем, очень долго магазины не работали, воскресенье был выходной, суббота полдня, среда полдня, и попасть там и короткие дни все время, а тут приехали русские, я очень страдала от этого времени, потому что я не понимала, как аптека может закрыться в 6 вечера, а вдруг у меня голова заболит в 9, я же не могу спрогнозировать, заболит, а у меня кончились таблетки, где мне их купить? Тогда надо было ехать в больницу, чтобы тебе дали понадол. Это вообще нонсенс. Сейчас чуть-чуть улучшилась ситуация. Если вам нужна аптека... До 10 вечера есть три дежурные аптеки по городу. Каждый раз в день они меняются. Есть э, спиток в интернете дежурных аптек. Вы смотрите, вы можете найти аптеку, если у вас что-то, не дай бог, случится. Э, магазины стали работать подлиннее, побольше. Сиеста ушла. Но у вот это вот чувство осталось. Если что, полежать на диване, отдохнуть. Домой, давай завтра. Вот это слово «аврио». На греческом они его используют, вы заказываете, например, какой-то сервис у кибриотов, не у русских. Если вы заказываете русскоязычный, то там все нормально. Если вы заказываете сервис у хибридов, то он может прийти, забыть там лестницу или еще что-то, потом вот это перенесется. Давай завтра, сегодня я уже не устал, не могу, что-то у меня не настроение. Завтра, а завтра там у меня еще что-то, у меня там голова, не настроение. Давай послезавтра. И вот так вот бесконечно может тянуться. Но при этом они такие на позитиве и плачут, что у них там работы нет, денег нет, потому что появилась конкуренция. Те, кто делает сегодня. Если мне надо сегодня, я хочу вот прямо сейчас. И вот это вот завтра не работает. То есть они добрые, спокойные, умиротворенные, наслаждаются жизнью, у них все хорошо. И у них нет амбиций, я бы сказала. Их все устраивает, как есть. Они могут возмущаться, могут говорить, мне не нравится, но при этом что-то сделать, чтобы это изменить, они не буду делать, пока там случится какой-нибудь скандал, возможно, и то, не факт.
2: Ну, ты, тоже так вот задаю периодический вопрос, э, э, тоже в зависимости от страны, например, да, то есть это опять-таки вот, как раз к менталитету относится то, что ты приезжаешь, и там в какой-то стране говорят, ну ты вообще никогда своим не станешь. Ну, то есть там с тобой будут, там, здороваться, там, улыбаться, все, как бы, но ну, какая-то, барьер какой-то всегда будет. Где-то наоборот, говорят, просто абсолютно душевные люди, и прям буквально сразу все, как бы, с ними и общаешься, и дружишь, и все, с ними реально, э, ну, реально, как бы, э, как на равных, что ли, как сосуществовать.
0: Ну, на Кипре, скорее всего, больше как на равных, и очень легко попадать в эту среду, вы просто должны закрыть глаза на вот эти вот недочеты местной mm -hmm. жизни, просто привыкнуть, что вы попали в большую деревню, где из-за наплыва больших денег много понтов, mm -hmm. вот. но при этом это все равно такой мини-колхоз, где все классно, то есть, у вас фрукты, море, люди на позитиве, они никуда не торопятся, ничего не надо, они там выпьют кофе, а, там, а, ты позвонишь, там у тебя какие-то проблемы, там сразу все начнутся суетиться, чтобы тебе как-то помочь. А, все равно кипреды мне здесь нравятся. Я бы здесь не осталась, если бы это было не мое, а, 16 лет. Хотя, вот, конечно, из-за того, что еще раз скажу, страна разрешает как, приезжать этим беженцам, которые, кстати, содержим мы, налогоплательщики, и они устраивают вот эти беспорядки, то есть это неуважение к стране, которая, извините, на минуту тебя кормят. и как бы, я очень против того, чтобы мои деньги налогоплательщика шли вот на такое. Я Лучше бы они шли, например, на приюты детей или там на развитие медицины или вообще на развитие какой-то в стране, чтобы мы не были как, там 10 лет назад. Потому что развитие на Кипре все-таки все равно оно как 10 лет назад.
2: Ну да, как бы ну, Кипре в основном, если он у нас цируется у кого-то, то не с каким то там инновациями, а с курортным отдыхом. Да. Это да. именно
0: что отдых. Здесь удобно, комфортно жить. И вы просто должны смириться с тем, что здесь совершенно другой темп жизни, восприятие мира, тоже на другое. И все, и тогда у вас будет все отлично, не пытайтесь его изменить. Если у вас это негатив, вы не можете, тогда вам сюда не надо ехать, вам надо в мегаполисе оставаться каком-нибудь...
2: А, Татьяна, про климат еще хотела уточнить, потому что мы уже упомянули, что, например, да, и 40 градусов есть, и зимой холодно. А... Ну, в принципе, соотношение такое. Вот чего там больше? Ну, я так предположу, что тепла.
0: Ну, тепла больше. Вообще полгода – это лето, и полгода – это зима. Здесь нет переходной стадии, либо она есть весна и осень, но это очень быстро. Лето здесь уже купаются в мае. Самый жаркий месяц – это август. Отсюда уезжают все, потому что на улице плюс 40, может, даже больше на солнце. И выходить просто невозможно, вы без кондиционера жить не можете такое пекло, асфальт плавится, зимой дожди идут, и достаточно такое промозгло Вообще, если вы будете первый год зиму зимовать, то вы будете ходить в шортах и футболках с коротким рукавом. Чем дальше, чем больше лет вы тут живете, тем вы будете больше утепляться утепляться. В итоге я дошла до того, что я ношу зимой шубу, шапку, шарф и на них ботинки. То есть и мне холодно, <свят> <свят> я смотрю, когда туристы приезжают, раздеваются, и я вспоминаю мою, мою первую зиму, когда я тоже разгуливала в шортах зимой в декабре месяце, и мне было, боже, какое счастье, как жарко, там плюс 15, это же круто. А, поэтому вы уже адаптируетесь к этой погоде, вы привыкаете, и вам становится холодно. Но зимой, на самом деле, здесь нет морозов, а, ничего такого страшного нет, снег выпадает только в горах в горах можно покататься на лыжах от города до по побережья минут 40 ехать все очень быстро горнолыжный курорт, можно взять лыжи в аренду там ваших детей научат кататься на сноуборде на лыжах, пожалуйста Вы а, если туда спускаетесь здесь у вас солнце, море и можно даже загорать на солнце тепло а, зимой где-то вот плюс 15 ну, ночью может опуститься до 2-5 до градусов градусов вот, ну, днем тепло. А, летом здесь очень жарко, а, весна и осень отсутствует. Мне очень как, грустно, что отсутствует это время года. Вот. Зимой здесь все очень красиво, здесь все зеленое, все цветет. А, здесь цветет миндаль, здесь цветут маки, все очень, очень красиво. А, а, летом здесь все высыхает, это выжженная трава, что такое вот в коричневых оттенках. А, вот, это по поводу климата. Насист
2: по красоте. А какое-то любимое время у вас есть? Ну как, время года не скажешь, если там весны и осени нет? Ну, хотя, ну, ну да, время. Часть года какая-то любимая у вас есть?
0: А, ну, конечно, мне нравится лето, потому что на вас мало одежды, тепло, вы комфортно себя чувствуете, вы можете там носить шорты, купаться в море. М -м -м, летом, конечно, мне больше нравится.
2: Кроме августа, да?
0: Ну, да. Ага. В августе, на самом деле, все уезжают в отпуска, и это прям мертвый месяц. А вы никогда не можете ничего запланировать, ни ремонт, ни там что-то еще, потому что здесь все закрывается, там отремонтировать машину в августе вы не можете, потому что все закрывается, все уезжают, либо просто все отдыхают под кондиционером.
2: Угу. И вот про отдых тоже спросить хотел. Понятно, что... Кипр – э, это курорт, это, ну, для туриста, да, там есть чем заняться, опять-таки, если приехал в определенное время года. А вот в течение года, вот постоянно живя на Кипре, например, чем там можно заняться?
0: А, ну, есть Поскольку очень...
2: не умереть, сейчас... или все-таки бывает? Нет, сейчас
0: уже нет, абсолютно, потому что остров очень разнообразный, вы можете поехать, я как уже говорила, там в отель на выходные, в разные места, там просто поесть в какой-то деревушке, в традиционной таверне, Плюс есть гольф, есть теннис, есть плавание, есть парусный вид спорта. Например, мы закончили... С мужем мы стали яхтменами, мы закончили парусный спорт, получили удостоверение, мы можем арендовать яхту в любом мире, вместе в мире. Также мы, например, дайвинг, здесь есть подводный музей с аквалангом, без акваланга, с аквалангом я уже умела, здесь научилась без акваланга, задержка дыхания. То же самое интересное, что здесь снимали как раз кусочек фильма про женщину, которая погружалась на глубину даже 100 метров. Русский фильм про русскую э, женщину-фаридайвера очень известный, и наш преподаватель в свое время с ней общался. Так что это очень интересно. А также вы можете поехать в горы. В горах, пожалуйста. Там, во-первых, свежей воздух. Летом там есть рыбалка, там есть форелевые пирмы, вы можете выловить рыбку, тут же ее поесть. Также здесь приотом начал в России, говорить на русском, открыла место, где он разводит осетра, там есть русская баня, то есть прям вот все как и надо, черные края, вот вы едите на осетра на берегу моря, там рыбачите, можно собр... с собой забрать эту рыбу, либо там ее приготовить, попарились в бане потом есть а, различные экскурсии а, на археологические места их организовывают местные гиды но ну, местные имею в виду, русскоязычные плюсы вы можете, что еще есть? Охота за трепелями. Это вы когда собаками ходите их ищете раскапываете. Разнообразные рестораны. Их такое количество, пожалуйста, на любой вкус. Любая кухня. Очень достойные есть. Потом даже самый колоритный, это таверны кипрские, где у вас есть мисдэ рыбное, либо мясное. Это вот идет поток блюд, их очень много. И стоит очень доступно 20 евро. 5 евро с человека, и вы просто идите, идите, еще с собой заберет еще дома всех накормите.
2: Заняться вообще есть чем, получается, а ночная жизнь? Я не знаю вообще, вам интересно сейчас ночная жизнь или не интересно Я понимаю, что есть Айанапа, да которая есть, тоже определенная только часть года. А опять-таки, если круглый год,
0: Круглый год здесь есть очень много баров, и клубы тоже есть. Клубы есть с греческой музыкой, есть с международной, интернациональной музыкой. Есть такие мини-бары, допустим, до двух часов, потом все переходят в клуб. Либо просто сходить в бар, там кальян покурить, коктейль выпить, пожалуйста. Есть в городе, есть на берегу моря. Здесь был раньше как э, один человек, у которого было, была вся ночная жизнь Лимасола, и вот у него очень достойного уровня были ночные клубы, и есть до и э, к нему еще есть бар, там бедрум был, сейчас его переименовали, там все время проходит э, смена декора и концепции, и поэтому, то есть, э, может быть, на старом месте, но место меняется, Хотя с тем же владельцам mm -hmm. И э, очень все... То есть, пожалуйста, все, что хотите есть.
2: Понятно, со не умереть. А культурно? А, это вот я еще хочу спрашиваю, потому что, кажется, остров... остров, У меня все время такой, такой стереотип, что если маленькое государство, маленький остров, то культурно там особенно как бы и не отдохнешь. Ну, как бы... Ну, я имею в виду театр там, да, что-то вот... Нет,
0: театр здесь есть... Если местная культура, я бы сказала, на очень низком уровне, то кто привозит сюда артистов в театре? Есть и поп-звезды, и Би-2 пел, и Океан Эльзы приедет. То есть любые, пожалуйста, из любой страны. Скорпион а был несколько раз уже на острове, собирая стадионы. Также есть театры, компания Атриум Юзик существует, они привозят Лебединое озеро, Челкунчик все что хотите недавно была Леха Джакова сейчас есть едет Маковецкий со спектаклем Папа угу. все что хотите
2: Отлично. и
0: очень много постоянно почти каждый день что-то происходит какое-то событие все есть также стендап шоу куда может пойти там свой талант проявить есть джазовая музыка вообще, все, что хотите.
2: Ну, то есть, как бы вот как сказать, там большая деревня, это можно тоже так это как бы это, это не точно. То есть, большая деревня это вот это расслабленность, это вот еще как бы. А, да, да, это ну, именно все, вот все вот на это... уровне
0: мира и стиль жизни. Uh -huh. а, uh -huh. Сейчас, конечно, уже появилось все. Раньше было очень скучно. Вот честно скажу, 16 лет назад здесь не было вообще ничего. Um, там и театров не было, и культуры никакой. сейчас, поскольку можно все привести за деньги, то uh -huh. люди этим пользуются, организаторы, и привозят, и разнообразие очень большое.
2: Спасибо большое. Интересно было очень. И вообще, ну, как бы классно, что кроме плюсов еще и про минусы тоже поговорили. Но ну, хотя бы вот люди будут понимать, к чему готовиться, а, Если у них в голове вот засела эта мысль, что вот переехать бы на Кипр.
0: Спасибо ну, надеюсь, что кто переедет, всем понравится так же, как здесь нравится мне. Вообще, надо везде находить позитивные э, свои какие-то э, занятия, интересы и позитивно мыслить. И вообще, в любой стране можно прижиться, я считаю. Главное, я сам настрой внутри себя.